0: bien, on donne la parole à Fabienne du coup. Vous avez le droit de l'applaudir. Hein. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, c'était c'était bien ce matin. Nous, ça nous a rappelé au niveau de l'école Melky. on a fait deux, trois trucs dans, dans ce sens-là. Et on a toujours besoin de, de, de se demander pardon les uns aux autres. En tout cas, merci. Hein. Excellent. Euh, de se dire qu'il y, y en a un qui peut être travaillé, puis après, les autres, on, on suit. Et on ne veut pas qu'il y ait de, de fossé de génération euh, au niveau de l'Église. Et il y est toujours parce que c'est... Déjà, quand on lit la parole, il y était déjà avant. Hein. Donc, on, on ne fait que récupérer ces choses-là, mais... mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, fait que ce fossé, il est de plus en plus euh, comblé par son amour. Et on a besoin d'être vigilant, d'un côté comme de l'autre. Euh, avant d'être plus âgée, j'étais jeune. C'est cela. Et, euh, et c'est vrai que les, les aînés me gavaient. Euh, parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils n'étaient pas jeunes. Et euh, quand on est passé de l'autre côté, on, les jeunes nous gavent, parce qu'ils pensent qu'ils savent tout, mais qu'ils ne savent rien, en fait. Vous euh, bon, voyez, quoi, de chaque côté de la, de la barrière, et, 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 et le Seigneur il est venu vraiment abolir les barrières. Et le défi de l'Église, c'est d'arriver à être une communauté qui accueille les hommes et les femmes. Et je, je, je pense que c'est important. Il y a des communautés où les femmes ne sont pas accueillies, et ce n'est pas le royaume. Elles ne sont pas accueillies dans leur intégrité, dans ce qu'elles ont comme valeur. Au niveau des générations aussi, et ça, ce n'est pas, pas le royaume, je crois. que Même s'il peut y avoir pour un temps, nous, à un moment donné, on avait un groupe de jeunes dans l'église. Je vais faire radio nostalgie. Là. Euh, on a eu, à une période de notre vie, un groupe de jeunes qui était très important à la CT. Et, euh, et, et dans, dans le fardeau que moi je portais, je dis on, je voudrais qu'on fasse une. Avec plusieurs, on va faire une, une église de jeunes. Et était, on était vraiment partis là-dessus, euh, on était sur les starting, quoi. Et. Euh, c'est pas que c'est pas bien, il y, y, y en a qui se font, mais j'ai posé la question aux, aux, aux gens qui en faisaient et. Et, euh, et puis j'ai surtout posé la question à Dieu en fait et il m'a dit ça, ça, c'est super pour les jeunes mais le royaume c'est la réconciliation et le, le défi de la réconciliation entre les générations et ça c'est vachement dur donc on peut faire une église troisième âge on peut faire une église quatrième âge on peut faire une église de, 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 de jeunes, on peut faire une église d'enfants. Tout ça, ça existe. Et, et ce n'est pas que ça ne va pas. Mais le, le défi, c'est de dire, est-ce que les générations peuvent vivre le royaume et l'amour de Dieu ensemble Waouh En tout cas, c'est ce qu'on veut essayer de vivre ici, à, à, à la CT. Donc merci. Je sais qu'à un moment donné, j'étais tellement axée sur les jeunes que les plus âgés me disaient, nous, on n'a plus de place ici. Alors, OK, OK, OK. Donc, on remet le, le, la, barre, la barre de l'autre côté, donc du coup, les jeunes se disent Bon, ben, ça ne nous correspond plus. Ce n'est pas simple. Et puis, il y a aussi au niveau des, des nationalités et des races. Il n'y a, a pas des nationalités en dessous, il n'y a pas des, des races en dessous il y, y a apprendre à s'accueillir. Et le, 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 le racisme, ça fait partie des choses qu'on a tous à régler dans nos vies aussi. Donc, euh, au niveau du sexisme, de, du jeunisme, ou du... Comment ça s'appelle l'autre côté, là Non, pas le vieillicisme. Merci quand même d'avoir essayé, Hélène. Euh, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire euh, et, et le racisme, c'est des choses que, que, que dans, dans, dans nos vies, dans, dans cette communauté, on a besoin de, de, de régler, et, et régulièrement. Donc en tout cas, c'était chouette ce matin, ça nous a rappelé l'essentiel du message de, de Dieu, c'est de nous aimer en vrai, les uns pour les autres, et avec les, les uns avec les autres, et de nous accueillir. Ok Cool Donc moi je voulais parler de l'amour de Dieu ce matin, ça tombe pas trop mal euh, la dernière fois que j'ai parlé euh, je vous ai dit que dans ce que je vivais avec Dieu qui n'était pas si simple euh, en plus Dieu en a rajouté Il a, a mis le couvert et quand je viens devant lui il me demande mais qui es-tu et quand Dieu te demande qui tu es ça fait mal il sait qui je suis mais euh, j'ai besoin de lui dire en vrai qu'est-ce que j'ai compris de qui j'y étais devant lui parce que j'ai appris parce que j'ai lu dans la Bible mais la réalité de ce que je suis devant Dieu. Et donc, on a, la dernière fois, on a parlé de, du fait qu'on était fils et fille du Père, fils et fille de Dieu. Et donc, je voulais aller plus loin, et Dieu m'a dit non. Et ce matin, je crois que le non était confirmé, il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui doit davantage s'imprimer dans nos vies, parce que c'est le moteur de tout. Alors, euh, je voulais juste partager... Euh, quelque chose que vous savez déjà, mais je vais le, le refaire. Tout ce que je partage ces temps-ci, vous le savez déjà, et pour ceux qui apprennent, bah, tant mieux. Vous savez qu'en en grec, il y a plusieurs mots pour parler du, de, du mot amour. Donc, je ne vais pas tous les prendre, mais je vais juste en prendre deux. C'est agapé et philéo ça, ça, ça parle à tout le monde, ou je, je vais redire un petit peu quest ce que c'est. Donc les deux, ça se traduit par à, amour, aimer. Agapé, vous savez, c'est euh, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé, le monde. La définition de l'agapé, c'est 1 Corinthiens 13. Vous savez, toute cette définition de l'amour, une fois que vous avez déjà commencé le premier, l'amour est, vous savez que c'est déjà pas vous. Et puis quand vous continuez, c'est de moins en moins vous et vous dites, waouh, ouais, ça c'est l'amour la, d'une autre nature. Ça s'appelle l'agapé. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a décidé en Christ, de, de quitter le ciel de gloire, d'abandonner sa, sa forme divine pour prendre notre, notre image à nous et il nous a tellement aimé que non seulement il aurait pu dire, bon ben je viens et je serai le roi, il est venu sur terre mais il est devenu un serviteur il est venu en forme d'esclave et il a accepté la mort et une mort qui était infamante en plus de très douloureuse c'est la mort à la croix tout ça, quel est le moteur le moteur, c'est pas je veux récupérer mon royaume, c'est pas je veux récupérer mes sujets, c'est pas maintenant j'en ai assez, je, je, on va faire ça. Le moteur de, de Dieu, c'est car Dieu attend aimer. Donc. Des fois, je me dis, est-ce qu'on va trop loin dans l'amour, dans la grâce Est-ce qu'il ne faut pas contrebalancer avec la sainteté et la crainte de Dieu Évidemment, il y a un équilibre à trouver. Mais chaque fois qu'on cherche Dieu, chaque fois qu'on creuse la parole, chaque fois qu'on va plus loin avec le Seigneur, on trouve que le moteur de, de ce qui l'anime, lui, c'est l'amour. Alors, il peut avoir un amour jaloux ou un amour tendre, mais c'est son amour. Et là, on ne se trompe pas. Et c'est cet amour-là qui est l'amour agapé d'une autre nature. Ce que Christ a fait, personne ne l'aurait fait. On n'arrive même pas à comprendre. Et la Bible dit, on peut à la limite mourir pour des, 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 des gens, ou des, des, des causes qui, qui, qui nous plaisent, enfin, qui, 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 ça va. Mais là, il est mort pour des, des, des gens qui en avaient rien, rien, rien à faire, qui le maudissaient. C'est le monde. Donc, euh, on est dans un amour qui nous dépasse. Et puis il y a l'amour, ça c'est l'agapé. Et l'amour philéo, c'est l'amour au niveau humain, des relations. C'est-à-dire la tendresse, l'amitié, l'amour ressenti, l'amour qu'on peut se communiquer. Ce matin, on a fait du philéo. Quand on se prend dans les bras comme ça, quand on, 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 on rétablit des relations, quand on se manifeste de la tendresse, quand on se manifeste de l'affection, c'est de l'amour philéo. Des fois, dans nos milieux, on a tellement mis l'agapé magnifique que le phileo paraît minable. Ce n'est pas minable le phileo, c'est juste l'amour que nous, dans notre humanité, nous portons aux autres. L'amitié, c'est phileo. L'amitié, c'est chouette. Voilà, très, très courtement. Et évidemment, le texte, qui, que, qui est le, le texte de base pour parler de ça, c'est dans Jean 21 Donc on ne va pas le reprendre en entier parce qu'on plus trop, trop le temps, puis ce n'est pas mon but ce matin. Donc, Jean 21, vous savez, c'est après la, la résurrection de, de Jésus. Il a fait encore de, plein de trucs sur terre avant de, de monter au, au, au ciel de façon définitive avant son, son retour. Et puis, euh, tout à coup, il, il se présente. Et puis, on voit que euh, les, ses disciples s'étaient remis à leurs activités, c'est-à-dire la pêche. Et ils étaient en train de pêcher. Et euh, des poissons. Et et, euh, et puis ça marche pas. C'est embêtant quand on est pêcheur, voilà. Et puis au, au verset euh, 4, Jésus arrive. Les, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ça c'est intéressant de se dire que euh, il a dû un peu être transformé après sa résurrection. Et il leur dit :« Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur explique. Euh, ils disent non. Et alors là, il a ce qu'on appelle une parole de, de connaissance. Il dit, "Ben alors, vous allez pêcher du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils l'ont fait et il y avait euh, 153, c'est ça, gros poissons. C'est-à-dire que c'était énorme. C'est intéressant au passage de voir qu'une parole de connaissance crée quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas de poisson, hein. On est bien d'accord qu'ils ont essayé, c'était des, des pêcheurs professionnels, ils avaient déjà essayé, à gauche, à droite, au milieu, au centre, tout ce que vous voulez, il n'y avait pas de poissons. Et quand il y a une parole de, de, de connaissance qui est donnée, qui est maintenant là, il va y avoir des poissons, c'est une parole de foi qui est créatrice, et bien là il y a des poissons. Et ça, ça nous parle aussi, quand nous avons des paroles de connaissance pour les gens, pour des situations, pour des ressources, pour des maladies. Quand, quand Dieu dit, euh, j'ai je, voilà, je, 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 la vision qu'il y a une personne qui va être guérie de ça, de ça et de ça, bon, ben, naturellement, il n'y a pas, mais la parole fait que ça va être créé. Comme l'histoire, avant, pas de poissons, Dieu dit, il y a des poissons. C'est étonnant. Tu manques d'argent? Jésus dit, ben écoute, tu, tu vas pêcher un poisson, parce que c'était, aujourd'hui, il faut le, c'était le contexte de l'époque, hein, C'était des pêcheurs, au bord du lac, ils pêchent un poisson, et dedans, il y a une pièce. Cette pauvre bête n'est pas née avec une pièce dans, dans la bouche, attendant que quelqu'un vienne l'en délivrer. C'était, euh, ça, ça a été créé à ce moment-là, parce que la parole a été prononcée. Et ça, ça nous parle, en tant qu'enfant de Dieu, de se dire quand, quand Dieu nous donne des paroles, elles ont une puissance créatrice pour amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Ça s'appelle la foi. Et il n'y a pas de parole de connaissance sans, sans une activation de la foi, et la foi, elle est créatrice pour amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Ce n'était pas bon, le but de mon message, mais c'est pour nous le dire que il faut davantage déclarer la parole, il faut davantage prophétiser, il faut davantage libérer des paroles de connaissance. C'est fun quand même. Avant, il n'y avait rien, tout à coup, il peut se passer quelque chose. Là, il y a la maladie, là, il y a, des, il y a de la pauvreté, là, il y a des, 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 des situations qui sont bloquées. La parole peut créer des choses différentes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce texte. Bon, je passe, parce que ce n'est pas mon, mon, mon sujet premier. Et puis, à un moment donné, euh, ça y est, ils, ils le reconnaissent. Et euh, on arrive à la fin du verset, euh, du, du, du passage, pardon, et au verset 15, ils mangent. Et Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Jésus a des paroles étranges. Est ce que dans votre culte perso Fabienne, est ce que tu m'aimes plus que Nicolas? Mais moi je croyais qu'il ne fallait pas se comparer, que c'est pas bien. Euh, L'esprit de compétition, c'est trop nul. Euh, c'est un peu ça quand même. C'est la bande de disciples, la bande de, de leaders et ceux qui travaillent ensemble. Est ce que tu m'aimes plus que les autres? Comme c'est Jésus qui pose la question, elle doit être intelligente. Euh, si c'était nous qui la posions, elle serait très très nulle. Donc, euh, vous comprenez qu -ce que, quand, quand Dieu pose une question qu'on ne comprend pas, c'est qu'il faut aller la creuser derrière. Qu'est-ce que tu es en train de chercher Et Dieu est en train de chercher quelque chose, c'est la, la réalité de notre amour. Et, et, et souvent, on est un peu prétentieux sur la, la, la réalité de notre amour. Ou alors, on est très... Euh, déprimant. Mais quel que soit là où on est, Dieu cherche la réalité. Des fois, on est trop haut. Des fois, on est trop bas. Et il y a juste une chose que, 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 que Dieu cherche. Est-ce que tu m'aimes dans le sens d'agaper Est-ce que tu m'aimes de cette qualité d'amour Et Pierre, il s'est quand même fait la thé, hein euh, lui qui était euh, même pas peur euh, I am the warrior et tout ce que vous voulez il euh, y a quand même eu euh, trahison le coq euh, chantera et, et tu m'auras déjà trahi trois fois, ça fait mal quand on est mis en face de, de, notre, de nos limites, de nos faiblesses et de la réalité, de notre manque de courage de, de notre manque de, réalité, de la réalité de notre amour qui est, qui est minable quoi. on est magnifique en théorie mais quand la, la confrontation, le défi, la vraie vie nous rejoint, on est moins magnifique. Et là, il a vu qu'il était franchement moins magnifique. Voilà. Au pied de la croix, Pierre, il n'était pas là. Le matin de la résurrection, Pierre, il n'était pas là. Enfin, il n'était pas, pas là, pas là, pas là, pas là, quoi. Voilà. Et donc, Jésus qui vient et qui lui dit, « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est la honte intégrale, là. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres C'est juste la honte très intégrale. Parce qu'il sait très bien. Et là, il est, il est vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'essayer de, de, de chercher la, la, la réalité de notre amour. Et il est en train de le peser. Et tous, on a une, la, par rapport au sien, c'est petit. C'est juste petit. Et... Quand on suit tout, tout le passage, il lui demande une deuxième fois, puis une troisième fois, et, et, et pas une fois, Jésus dit, de toute façon, je sais bien que tu m'aimes pas, parce qu'avec tout ce que tu as fait, ou tout ce que tu n'as pas fait, c'est évident. Est-ce que vous voyez ça dans, dans, dans la bouche de Jésus Nous, on aurait aligné, dans la grâce, hein mais, mais la, 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 la réalité, quoi. Mais t'as vu, t'as été pas du tout, pas du tout dans les clous, t'as pas du tout été au point, Pierre. Voilà, on va faire un temps de repentance, on va faire un truc comme ça. Mais il n'y a pas besoin de repentance quand on est confronté à celui qui est amour. Et moi, je crois que cette confrontation avec Jésus, c'était sa présence. Ça, ça a juste fait craquer Pierre. C'est le maître, c'est le Seigneur qui lui reproche rien. Et au contraire, qui lui dit, je te donne une mission, j'ai confiance en toi. Et ça, ça nous touche. Moi, dans ce que je vis, je me dis, bon, je ne suis pas sûr que je ne me jetterai pas complètement. Mais le Seigneur me dit, il y a une nouvelle saison pour ma vie, et il me fait confiance. Et chacun d'entre nous, on est peut-être dans des, dans des situations où ça... Euh, peut-être vous êtes très triomphant, tant mieux, si vous êtes dans cette saison-là. Mais on peut être dans des saisons où on n'est pas si triomphant que ça. Mais quand même, le Seigneur vient nous chercher. Et ce qui nous relève, c'est son amour. Même tu ce qui, ce qui est le, le, le moteur de Dieu, c'est l'amour. Et ce qu'il est en train de dire à Pierre, en fin de compte, je m'en fiche que tu aies réussi ou échoué. M'aimes-tu Je le redis. Quand je, quand je marche avec quelqu'un, quand je fais confiance avec quelqu'un, dit le Seigneur, c'est pas important que tu réussis ou que tu aies échoué. Pour nous, c'est très important. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que, est-ce que tu, est tu m'aimes et on voit que dans, là, il y a une différence entre l'agapé, l'amour de Dieu, et, et, et Pierre, il dit, moi je t'aime de façon phileo. Hein on a vu ce que c'était philéo, c'est-à-dire, c'est comment nous pouvons aimer en, dans notre humanité. On ne peut pas faire plus si Dieu ne nous aide pas à faire plus. Et, et pour Dieu, ça va. Et pour Jésus, ça va. Et des fois, on, on essaie de ressentir ou de vivre ou de croire qu'on va vivre un amour incroyable. Et il faut se calmer. Justement, quand j'étais plus jeune, moi je pensais que les vieux n'y étaient pas arrivés, mais que nous, on allait casser la baraque, et qu'on allait montrer qu'on était la génération qui allait tout changer. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, maintenant c'est aux autres mais Dieu ne nous juge pas sur ce que nous avons réussi ou pas réussi. Il, il vient peser l'amour qu'il y a dans nos cœurs pour lui. Et ça, c'est des choses que je sais et que vous savez, mais que nous avons besoin de remettre à plat devant le Seigneur. Et des fois, on fait des appels régulièrement, on, on, va, on va se consacrer, on va renouveler notre amour pour Dieu. Mais notre amour, il est petit. La seule façon que nous avons à ce que, ce que notre amour grandisse, c'est que nous rencontrions à nouveau Jésus. Ce qui a permis à Pierre de repartir, il ne serait jamais reparti Pierre, jamais. Il serait revenu pêcheur de poissons, avait pas beaucoup de réussite en plus, c'était agréable, tu reprends ton métier et ça ne marche pas, il n'y a pas de poisson. Et euh, La rencontre avec Jésus l'a guéri, et le centre de cette rencontre, c'est pas voilà, « voilà simplement ce que tu n'as pas fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, et voilà la mission ». Mais le, 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 le fondement de la mission, c'est « est-ce que tu m'aimes ?». Et aujourd'hui, nous avons une mission. On a dit qu'il y, y a une saison qui est favorable pour l'Évangile, il y a une saison qui est favorable pour servir le, le Seigneur. Il y a plein de choses qui s'ouvrent, il faut y aller. Et il y en a qui se sentent super en forme, d'autres pas trop. Jésus s'en fiche, il dit « Est-ce que tu m'aimes ?»« ben, Je t'aime un tout petit peu, ça va. » Et c'est dans cette rencontre avec le, le Fils et avec le Père que notre amour il, il grandit. Et cet amour filéo, ça va bien. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin, c'est de dire « Il ne faut pas attendre de ressentir un truc incroyable. » Moi, des fois, je me dis « Je vais aller puiser, je ne sais pas très bien où. Euh, » Dieu n'attend pas un amour incroyable, il attend juste que là où nous en sommes, nous l'aimions et que nous marchions. Et lui, après, va faire le reste. Nous avons besoin de cet amour filéo Il y a deux passages dans la parole qui sont assez étonnants. C'est dans Jean 5, verset 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Vous savez que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et cette relation, c'est à cause de, de, de l'amour du Père pour le Fils. Et là, dans le grec, le mot le Père aime le Fils, ce n'est pas le mot agapé, c'est le mot filéo. On ne va pas dire que c'est une erreur. Comment, tu, tu tu sais, souvent, on a cette image, le filéo, c'est minable, enfin, c'est en dessous. Non, phileo, nous avons besoin que le Père vienne nous aimer dans notre humanité. Quand nous on a commencé et qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y avait un, 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 il y a, ça existe encore un enseignement qui disait que euh, nous marchons par la foi et non par la vue. Et que les sentiments mentent. C'est-à-dire que si tu ressentais rien, c'était très bien. C'était un signe de spiritualité. Et j'ai connu plein de gens, et il y en a encore au jour, qui disent je n'ai jamais été touché ou je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. Eh ben, excusez-moi, ce n'est pas biblique. Parce que dans ce, dans, dans ce passage, le Père aime, c'est-à-dire Philéo, aime le Fils quand, quand il est dans son humanité, quand il est incarné dans cette humanité, il vient là où il est et il manifeste un amour qui est concret, avec du ressenti avec de la tendresse, avec de l'amitié. Et c'est un amour qu'on qu peut se communiquer quand on s'est pris dans, dans les bras, c'était concret. Et le Père nous aime comme ça. Et pour moi, ça a été une révolution de, de se dire, mais je peux connaître en vrai l'amour du Père. Parce que souvent, les gens nous disent, bon, l'amour de Dieu, c'est gentil, mais il n'est pas là. Non, ce n'est pas vrai. Il est là. C'est sûr qu'on ne le, on le voit pas comme on voit les autres, et ça fait du bien que les autres nous prennent dans les bras ou nous disent des choses qui nous font du bien. Mais quelque part, le, le Père aussi peut nous prendre dans les bras et on peut ressentir ça. Et la première fois où j'ai ressenti l'amour de Dieu, l'amour du Père, je me suis dit wow « Waouh !» Alors, tout ce que je n'ai pas connu dans ma famille, je peux le vivre avec lui Les trous qu'il y a eu dans mon histoire familiale, le Père peut les combler en vrai dans tout mon être je me c'est trop cool ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cas désespérés, le Père peut combler. Parce que le Père aime le Fils d'un amour filéo. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est que le Fils, ça, c'est pas, pas nous. Ben si, nous aussi c'est pareil, euh, heureusement. Il y a dans Jean 16, verset 27, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de lui. Et pareil là, quand il y a écrit le Père lui-même vous aime, le terme aimé, ce n'est pas agapé, mais c'est le terme filéo C'est-à-dire que le Fils avait besoin d'être aimé de cette façon dans, son, dans sa nature humaine. Le Père a eu besoin de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il avait eu besoin, écoutez-le, Écoutez -les. en lui j'ai mis toute mon affection, il avait besoin d'entendre ça. Et c'était Jésus. Est-ce que nous, on n'a pas besoin Nous avons besoin de revenir à ces fondamentaux, parce que nous avons une mission. Et, et Dieu veut nous envoyer dans une mission avec comme fondement l'amour. Et si cet amour n'est pas renouvelé, ou c'est juste du religieux, euh, où je le sais, mais ça n'a pas impacté ma vie, alors la mission, ne marchera pas bien. Parce que nous, on va se baser sur les résultats. Et notre mission ne se base pas sur les résultats, notre mission se base sur le fait si nous aimons Dieu et si nous savons qu'il nous aime. Et nous pouvons aimer Dieu parce que lui nous a aimé le premier. Et il veut tellement qu'on le, qu le sache, qu'on le connaisse et qu'on le sente, qu'alors il, il met cet amour agapé qui est tellement autre à notre portée, afin que nous ressentions, que nous connaissions dans notre humanité, dans nos émotions, dans notre être intérieur, la réalité de l'amour de Dieu. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même manifeste cet amour filéo de tendresse, d'amitié, de relation, en vrai. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de dire où j'en suis de la réalité de cet amour filéo du Père, et du Fils dans ma vie. Alors évidemment qu'on ne marche pas qu'au ressenti, il faut trouver cet équilibre. Mais si on n'a pas ces temps où, de nouveau, on n'est pas touché par l'amour de Dieu, alors la mission, elle ne marche pas bien. Elle devient dure, elle devient exigeante, elle devient difficile. Et régulièrement, dans notre appel, dans ce que Dieu nous demande, alors il y aura besoin de revenir à la, au fondement, je sais que Dieu m'aime. Ce n'est pas simplement parce que c'est écrit dans la Bible, mais je le vis à l'intérieur. Quand je vis un temps de, de louange comme ce matin, bon, on arrive peut-être plus ou moins bien, mais à un moment donné, je, je, je suis en connexion, en communion, en communication, si on prend des mots d'aujourd'hui, avec Dieu, et, et je sais qu'il m'aime. Je lui ai dit que je l'aimais, mais au fond de moi, je sais que je suis aimée. Sinon, la vie chrétienne, c'est « waouh !» C'est trop dur. Oui, mais tu vivras tout ça là-haut. Notre récompense sera plus tard. La, la vie chrétienne, c'est réel. Si dans la réalité aujourd'hui, il n'y a pas d'intimité, nous ne sommes pas réels. On veut vraiment vivre le, le royaume, c'est la réalité. Et la réalité, c'est de savoir au plus profond de nous que Dieu nous aime. Si on n'y arrive pas, si ça ne marche pas, alors il faut être honnête et dire, j'en suis là, je ne sais pas que tu m'aimes au fond de moi. On a besoin peut-être de prier avec toi, on a besoin de, que, que de persévérer. Euh, moi je voulais partager dans tout ce que j'ai vécu ces, ces temps-ci, ces deux ans qui étaient compliqués pour moi, j'avais je, je, des souvenirs que Dieu m'aimait. Mais on ne marche pas avec des souvenirs. Il faut marcher avec un amour qui est là de façon régulière. Et, et, et j'avais besoin que de nouveau que, que le Père me dise et le Fils me, dire, me disent qu'il m'aimait. Et pas simplement qu'ils me le disent, mais que je le vive. Et que j'accepte de le vivre et de l'accueillir. Parce que le truc un peu compliqué dans notre histoire, c'est qu'on veut que le Père nous aime, mais on ne on, on fait rien pour se laisser aimer. Parce qu'on est tellement en train de faire, de donner, de dire ou de faire autre chose que. Quand c'est qui peut manifester dans nos vies cet amour filéo Donc là, vous allez avoir 24 heures de de Louange de prière d'intercession, donc quand on ne sera pas dans des temps d'intercession, on peut aussi se laisser aimer. On peut aimer, se laisser aimer, aimer, se laisser aimer. Et, et c'est ça qui donne le moteur de notre, de notre mission. Et une fois que, que, que Pierre a passé ce, ce test et qu'il a dit Bon, bah, écoute, je t'aime, au point où j'en suis, je t'aime comme ça. Ok, voici ton ordre de mission paie mes, mes brebis, paie mes agneaux et conduis-les. Vas-y, fais le job, tu es qualifié parce que tu m'aimes. Ce qui qualifie cette communauté, ce qui nous qualifie ensemble, c'est parce que nous allons aimer Dieu. Nous prions pour vivre un réveil, il n'y a pas de réveil sans que, comme ça a été partagé, ce premier amour soit réveillé en nous. Dieu est en train de le chercher, il est où ce premier amour dans notre vie Un premier amour, c'est quelque chose qui n'est pas parfait mais qui est intense. Vous vous souvenez, pour certains c'est loin, d'autres c'est proche, quand, quand on a commencé à connaître Jésus, on, on aimait. C'était pas parfait. Moi j'ai fait des tas d'anneries après ma conversion. Je pense que tout ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai dû le faire, mais je l'aimais. On n'est pas juste là pour revenir pour le, le, le dimanche matin et, et, et donner un traité dans la semaine à quelqu'un, ce qui est déjà pas mal. Mais le moteur, c'est parce qu'il nous aime et nous l'aimons. Il nous aime et nous l'aimons. Il, il nous accueille tel que nous sommes. Et nous, nous, au point où nous en sommes, on veut juste l'aimer et le suivre. Et ça, c'est l'essence qu'on veut remettre en place dans cette, dans cette communauté. Et Dieu nous dit, on n'avance pas. Mais il faudrait aller plus loin. Tu, vois, là, tu nous as dit que il fallait faire l'œuvre d'un évangéliste cette année. Oui, mais le moteur de l'évangélisation, c'est cet amour que nous vivons ensemble. Le moteur de la, notre mission, quelle qu'elle soit, c'est ce que nous vivons ensemble. Et ça, si ce n'est pas restauré ou si ce n'est pas mis comme fondement, alors il y a quelque chose qui ne va plus dans la mission. Si nous prenons soin les uns des autres, ce n'est pas parce que simplement nous voyons des besoins, mais c'est parce qu'ils nous aiment cet amour nous pousse, toujours. On n'est pas juste là pour recevoir, recevoir. L'amour de Dieu nous pousse toujours à, à une mission, à quelque chose. Mais quand on va chercher en nous, euh, ça ne va, va pas loin. Et après, est, on est fatigué, après on est frustré, après on est amer, et après on va être en colère contre les autres qui ne voient pas tout ce qu'on fait. Euh, ou, enfin, Vous connaissez le, cir le, le circuit. Quoi. Donc, aujourd'hui, le Seigneur redit et redit, « Est-ce que tu m'aimes ?»« Est-ce que tu m'aimes ?» Alors, on a revu nos, nos standards à la baisse. Et euh, simplement, c'est pour qu'ils puissent nous aimer, afin que nous puissions vraiment l'aimer, et que nous puissions remplir la mission. Quand Dieu nous pose une question étonnante, c'est qu'en fait, il veut répondre à cette question. Il veut être ressource. Quand, quand Jésus a posé cette question à Pierre, il savait très bien qu'il avait été très nul mais il savait que dans cette rencontre qu'il aurait avec lui, il allait de nouveau être confronté à l'amour et que cet amour allait le guérir et le restaurer et lui redonner de l'amour pour Dieu et aller l'équiper pour la mission qui était là et on sait que cette mission elle était terrible parce qu'il savait qu'il allait mourir pour le Seigneur mais là parce qu'il a été touché par l'amour de Jésus, alors il est re-rentré dans sa destinée, il est re-rentré dans son appel. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on a entendu ce que Dieu voulait. On, peut, on a réussi, pas réussi, ça n'a pas d'importance. Jésus se représente devant nous, ou le Père se représente devant nous. Est-ce que tu m'aimes quand il pose cette question, c'est qu'il dit, moi je viens être la réponse à ma question. La rencontre, c'est la réponse à ma question. Vous comprenez ce que je veux dire Quand Jésus vient et il sait ce que Pierre va répondre, juste la rencontre va restaurer l'amour et va restaurer l'identité. Et on est une Église formidable, mais qui va être de plus en plus formidable dans la mission que Dieu nous a donnée à cause de cette rencontre avec le Seigneur qui nous restaure dans l'amour. Moi, j'ai besoin encore, ce n'est pas fini mon, mon processus, d'être restauré dans, dans cet amour, et j'aurais besoin encore. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, on a besoin de le vivre. C'est OK On va juste se finir ce temps en se levant. On va, ne on va pas créer des choses que nous ne pouvons pas créer, mais on va juste demander au, au Seigneur un, encore un temps de rencontre, et encore un temps de rencontre, et encore un temps de rencontre. Pour certains, ça se fait vite, si l'équipe de Louange, au moins quelques-uns peuvent venir, ce serait cool. Pour certains, ça prend du temps. Moi, je vous ai expliqué, cet été, j'ai mis ce temps à part. Et ça a mis tellement, 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 tellement de temps que c'était désespérant. Mais quand même, Dieu m'a touché à un moment donné. Donc, euh, il faut être persévérant. Mais nous n'allons pas chercher en nous ce que nous n'avons pas. Nous allons le, le chercher en lui. Seigneur, nous venons simplement, tel que nous sommes devant toi, te remercions pour les questions que tu nous poses et qui nous dérangent. Et je voudrais juste qu'on qu on on accepte d'être dérangé dans notre religiosité, d'être dérangé dans nos échecs. Nous n'aimons pas être remis en face de, de ce qui ne marche pas dans nos vies, mais quand Dieu pose ces questions, c'est qu'il est la réponse pour venir guérir, pour venir relever. Il ne pose pas des questions pour nous enfoncer, il vient en étant la ressource. Quand nous manquons d'amour, c'est parce qu'il veut nous en donner quand il nous dit est-ce que tu m'aimes et que nous savons que nous ne l'aimons pas tant c'est parce qu'il est, il est prêt il, il a tellement envie de nous donner cet amour c'est plus le temps de se fermer parce qu'on pense qu'on a échoué parce qu'on on pense que notre vie n'est pas il y, y a des choses qui ne sont pas à sa gloire c'est aujourd'hui Jésus est ressource et il veut nous toucher à nouveau dans, dans son amour pour que nous retombions amoureux de lui une église amoureuse ça veut dire que c'est des membres d'une communauté qui les uns et les autres sont touchés. Et cet amour reste dans les temps faciles comme dans les temps difficiles, dans le quotidien comme dans les réunions, dans les temps où nous ne faisons rien comme dans les temps où nous faisons quelque chose. Merci Seigneur pour les questions dérangeantes que tu as à nous poser. Tu n'es pas là pour simplement mettre en lumière notre péché, tu es là pour se dire « Repends-toi, certes, mais je suis la réponse. »